0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 그리스도인의 신앙 생활에 있어서 나타나는 두 가지 중요한 모순이 있습니다. 첫 번째는 하나님께서 하셔야 하는 일을 우리가 하려고 하는 것입니다. 예수님께서 말씀하시기를 내일 일을 염려하지 말라 라고 하셨을 때 염려하는 것 내일을 염려하는 것은 하나님이 만드신 내 일을 내가 만들어보려고 할때 염려가 생기는 것이죠. 염려가 많다는 것, 걱정이 많다는 것은 내가 하나님이 되려고 할때 생기는 것입니다. 두 번째 모순은 내가 할 일을 하나님께 해달라고 기도하는 것입니다. 우리 기도 중에 틀린 기도, 또 잘못된 기도가 있습니다. 순종하게 해 주십시오. 맞는 말 같지만 틀린 말입니다. 순종은 내가 해야 될 일이기 때문에 그 기도는 응답되지 않을 가능성이 많습니다. 순종하게 해 주시옵소서. 내가 할 일을 하나님께 해달라고 그렇게 맡겨드리는 수는 없는 것입니다. 우리는 분명히 하나님 앞에 모든 것을 맡기고 의지하지만 내가 할 일까지 하나님께 맡길 수는 없는 것이죠. 변화하게 해달라고 기도할 수는 있지만 그 변화에 있어서 내가 해야 될 일들을 깨닫지 못하고 기도한다면 변화는 일어나지 않을 것입니다. 우리 구원에 있어서는 세 가지 중요한 시제가 있다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 과거의 구원이 있고 현재의 구원이 있고 미래의 구원이 있습니다. 과거의 구원이란 우리가 믿음으로 의롭게 되어 하나님의 자녀가 되는 것. 칭의라 부르죠. 저스티피케이션. 의롭게 된 것입니다. 과거의 모든 죄가 용서받고 의롭게 되었다는 것. 미래의 구원이 있습니다. 영화롭게 되는 것. 우리가 부활의 몸을 호련히 주님께서 오심으로 혹은 우리가 주님께 가게 됨으로써 얻게 되는 영광스럽게 되는 구원. 글로리피케이션, 영화라고 말합니다. 현재의 구원이 있습니다. 그것은 그리스도에게까지 자라나가는 그런 성화. 샌티피케이션 그리스도를 닮아가는 그런 구원입니다. 현재의 구원. 이 과거의 구원과 미래의 구원은 우리가 할수 있는 것, 해야 할 것이 아무것도 없습니다. 오직 믿음으로, 감사함으로 받기만 하면 되는 것이죠. 그러나 현재의 구원에 있어서는 우리가 해야 할 일이 있습니다. 우리의 참여와 협력과 순종이 필요한 것입니다. 빌립보서 2장 12절 13절에서는 바로 우리가 이루어가야 될 구원, 이 현재의 구원에 대한 귀한 말씀을 우리에게 주고 계십니다. 빌리포스 2장 12절 13절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 시작 그러므로 내 사랑하는 사람들이여 여러분이 항상 순종했던 것처럼 내가 여러분과 함께 있을 때뿐 아니라 지금 내가 없을 때에도 두렵고 떨리는 마음으로 여러분의 구원을 이루십시오 여러분 안에서 하나님의 기쁘신 뜻에 따라 결단하게 하시고 행동하게 하시는 분은 하나님이시기 때문입니다. 아주 귀한 말씀입니다. 우리가 이루어야 될 현재의 구원이 있다는 거죠. 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루십시오. 우리가 구원을 다 이루는 것은 아닙니다. 이 모든 것을 이끌어 가시는 분은 하나님이십니다. 우리에게 소원을 주시고 행하게 도우시는 그 하나님의 역사가 분명히 있습니다. 그러나 우리의 협력과 순종과 참여와 그리고 실천이 있어야 하는 것이죠. 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 이루어가야 될 책임이 우리 모두에게 있다는 것이죠. 바로 에베소서 4장에서 6장까지는 우리가 이제 믿음으로 얻은 구원 그리고 장차 영화롭게 될 구원을 받은 우리들이 현재 이루어가야 될 구원을 어떻게 이루어갈 것인가. 어떻게 그리스도에게까지 자라나게 될수 있을 것인가. 두주전 말씀을 통해서 우리는 그리스도에게까지 자라나는 것은 그리스도의 몸된 지체로서 나 홀로 이루어가는 것이 아니라 그리스도의 몸의 지체로서 함께 성장해가는 것이라는 것을 함께 살펴보았습니다. 오늘 말씀에서는 옛사람을 벗고 새사람을 입는 마치 옷을 새로 갈아입는 것과 같은 변화가 바로 그리스도에게까지 자라나가는 현재의 구원 성화를 의미한다고 말씀하고 있습니다. 옛 사람을 벗고 새 사람을 입으라라는 말씀입니다. 옷을 갈아입는 것으로 우리의 성화 우리가 현재 이루어가 될 구원을 비유한 것은 어떤 의미가 있을까요? 그것은 우리의 책임이 있다는 것을 가르쳐주는 것입니다. 우리가 옷을 갈아입는 것은 내가 해야 되는 일이죠. 물론 갓난아이나 병들여 연약한 분은 누군가 옷을 갈아입는 걸 도와줘야 되지만 옷을 갈아입는 것으로 비유한 것은 인간의 책임이 있다는 거예요 하나님께서만 하시는 것이 아니라 우리가 어떻게 행하는가에 따라서 그 결과가 달라지는 정도의 차이가 있는 그런 우리의 삶의 변화가 있다는 거죠 그런데 옛 옷을 벗고 새 옷을 입으라고 라 하지 않고 옛 사람을 벗고 새 사람을 입으라고 라이 사람이라는 단어를 쓰신 이유가 있습니다 그것은 그렇게 쉬운 일이 아니라는 거죠 옷을 벗고 갈아입는 것처럼 쉽게 되는 일이라면 이렇게 많은 말씀을 주시지 않았을 것입니다. 사람이라, 옛사람, 새사람이라고 하신 이유는 무엇입니까? 죄란 그저 행동 몇 개에 걸쳐있는 문제가 아니라는 거죠. 우리에게 있는 죄는 우리의 깊은 마음속에 의식의 세계뿐만 아니라 무의식의 세계까지 그리고 우리의 DNA까지 뼛속 깊이 숨어있는 거예요. 우리의 인격 속에 우리의 댐데미 속에 우리의 습관 속에 우리의 세계관 속에 우리의 문화 속에 우리의 사람 댐데미 속에 깊이 숨어 있기 때문에 이것을 갈아입는 것은 참 쉬운 일이 아니라는 거예요. 어렵다는 거예요. 성령의 도우심을 깊이 의지하고 정말 피 흘리기까지 싸우는 그러한 결단과 실천이 있지 않는 한 옛사람을 벗고 새사람을 입는 것이 그렇게 쉽게 되는 일이 아니라는 것을 우리에게 가르쳐주기 위해서 옛사람 그리고 새사람이라고 비유한 것입니다 오늘 본문 17절에서 19절까지의 말씀에 보면 옛사람의 침투되어 있는 죄의 깊은 영향력에 대해서 아주 상세하게 분석하고 있습니다 17절에서 19절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 그러므로 내가 주안에서 이것을 당부합니다. 여러분은 이방 사람들이 마음에 허망한 것으로 사는 것 같이 더 이상 그렇게 살지 마십시오. 그들은 지각이 어두워져 있고 무지함과 완악함이 그들 속에 있어 하나님의 생명에서 떠나 있습니다. 그들은 감각 없는 사람들이 되어 자신을 방탕에 내준 채 정력으로 갖가지 더러운 일을 행했습니다. 우리가 벗어야 될 옛사람의 문제는 겉으로 나타나는 더러운 행실의 문제만은 아니라는 거지요 정력으로 갖가지 더러운 일을 행하는 것그 이면에 깊은 문제들을 여기에 다루고 있습니다. 그것은 마음의 허망함으로부터 시작합니다. 마음의 허망함. 마음이 텅빈것 같은 공허함. 여러분 그런 경험 해보셨습니까? 왠지 마음이 텅 비어있는 듯한 단지 중년의 위기가 아니라 내 마음속 깊이 무엇인가 허전함 비어있는 듯한 공허함을 느껴본 적이 있으십니까 바로 그것이 죄의 결과입니다 전도서의 고백을 기억하실 겁니다 헛되고 헛되니 모든 것이 다 헛됐다 이 고백은 삶에 낭망한 사람의 고백이 아닙니다 성공한 사람의 고백입니다 지혜자의 고백입니다 사업을 성공한 사람의 고백입니다 수많은 지식과 지혜를 자랑했던 그런 지혜로운 사람의 고백입니다. 그는 사업을 해보기도 해여 성공해보기도 했습니다. 자신의 마음이 원하는 것을 무엇이든지 다 해보았던 쾌락을 추구했던 사람의 고백입니다. 어떤 지식으로도 재물으로도 쾌락으로도 채워지지 않는 공허함이 있다는 거예요. 이 세상에 모든 지식을 머릿속에 넣으면 공허함이 사라질까요? 이 세상의 모든 재물을 나의 주머니 속에 넣으면 공허함이 채워질까요? 모든 욕정을 다 채워보면 그 공허함이 채워질까요? 채워지지 않는다는 고백이죠. 헛되고 헛되니 모든 것이 다 헛되다. 그는 마음의 그 공허함을 채울 수가 없었다는 거예요. 사람들은 그 공허함을 채우기 위해서 우상을 만들어냅니다. 세상의 신을 만듭니다. 자기 자신을 신을 만들기도 합니다. 그래서 무지함에 빠지는 거예요. 이 공허한 마음을 하나님의 생명으로 채워져야 될 하나님으로 채워져야 될 공허함을 세상의 헛된 신이나 재물이나 그리고 정욕이나 세상의 재물로 채우려고 했을 때 사람은 무지함에 빠지는 거예요. 두 번째 단계가 그들의 지각이 어두워져서 무지하게 되었다는 것이다. 라는 것을 말씀하고 있습니다 이 마음의 홍암함이 마음의 무지함으로 영적인 무지함으로 또 발전되어 가는 것을 보여주고 있습니다 로마서 1장에서도 사실 동일한 예배소서에 나타난 논리대로 거의 병행이라고 말씀하실 정도로 같은 맥락의 말씀을 하고 있죠 로마서 1장 21절 22절의 말씀을 보십시오 우리 같이 한번 읽어볼까요 시작 그들은 하나님을 알면서도 하나님을 영어롭게도 하지도 않고 감사하지도 않았습니다. 오히려 그들의 생각이 허망해졌고 그들의 어리석은 마음은 어두워졌습니다. 그들은 스스로 지혜롭다고 하지만 미련하게 되었다고 라 말하고 있습니다. 그들의 생각이 허망해졌습니다. 그 허망한 마음의 허망함을 다른 무엇으로 채우려고 할때 어리석어지고 그리고 무지하게 되고 어둠 속에 빠지게 되었다는 거죠. 요즘 스마트 기계가 많이 발달하면서 스마트 시대가 되었는데 사람들은 더 미련해지는 것 같아요. 뭐든지 검색하면 다 나오는 거예요. 필요하면 생각을 안 하고 다 검색해요. 그래서 그런 말을 들었어요. 요즘은 사색 대신 검색이 지배하는 시대가 되었다. 사색을 잃어버리고 다 검색을 의존하게 되는 거예요. 지식은 많고 정보는 많아졌지만 지혜는 점점 어려워지고 생각과 묵상은 점점 없애지고 검색만 남은. 그런 시대가 되어버렸다는 거죠. 성령 안에서 사색과 묵상이 없어지면, 하나님의 생명으로 살아가지 않으면, 우리의 지식은 어두워지는 거예요. 무지한자가 되는 것입니다. 어두운 밤길을 헤매는 인생이 되어버리는 것이죠. 자, 이 영적 무지함이 만들어내는 또 다른 결과가 있습니다. 완악함입니다. 완악함. 마음이 단단해지는 거죠. 시뿌리는 비유에서 나온 것처럼 길가와 같은 밭이 되어서 말씀이 들어오지 않는 것입니다 마음이 단단해지는 거예요. 이 마음이 단단해지면 무뎌집니다 감각 없는 자가 되는 거예요 양심이 점점 무뎌지는 거죠 죄를 져도 죄책감이 느껴지지 않습니다 처음에 죄를 범할 때는 두렵고 그리고 하나님 앞에 그 범죄한 것으로 인해서 마음의 안타까움이 있고 슬픔이 있었습니다. 그러나 점점점점 마음이 단단해지고 감각 없는 자가 되어서 양심을 느끼지 못하여 결국 화인맞은 양심이라는 단어처럼 양심이 완전히 기능을 상실하게 되는 감각이 없어진 그런 인생이 되어버리고 마는 것이죠. 에레미아 6장 15절에 보면 에레미아 선지자가 그시대의 죄악을 고발했을 때 그들의 반응을 이렇게 표현합니다. 그들의 얼굴이 붉어지지도 않았다. 그들의 행한 죄를 죄라고 지적했는데도 얼굴이 붉어지지도 않았다. 여러분 죄를 지고 얼굴이 붉어지면 당황스러움 여러분 마음속에 떨림이 있으면 자책감이 있으면 아직 희망이 있는 거죠. 아직 감각이 살아있는 거예요. 여러분 우리가 주님 앞에 더 가까이 가까이 나가면나갈수록 놀라운 것은 우리의 죄성을 더 깊이 느끼는 거예요. 사도 바울의 고백을 우리가 디모드 전서에 살펴봤죠. 주님 앞에 그가 더 가까이 나가면 가까울수록 그는 나는 죄인 중에 괴수요 사도 등의 지극히 작은 자뿐만 아니라 모든 성도들 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 자다. 그렇게 자신의 죄악은 더 깊이 깊이 고백하는 거예요. 옷이 깨끗할수록 허물은 더 뚜렷하게 보이는 것처럼. 영혼이 주님 앞에 가까이 갈수록 내이제는 더욱더 뚜렷하게 보이게 마련이죠 그런데 우리의 영혼이 점점점 무뎌질 때 감각 없는 자가 되어버릴 때 아주 비참한 결과가 비롯됩니다 오늘 말씀에 보면 이제 영적인 허무함 마음의 허망함에서 무지함으로 무지함에서 완악함으로 완악함에서 감각 없는 자가 됐을 때 어떻게 되는가 자신을 방탕에 방임해버린 내버리게 되는 겁니다 자신이 정욕을 다스려야 되는데 정욕이 자신을 다스리게 돼요 자신을 방임해 버리는 겁니다 아무렇게나 살게 된다는 거죠 자신을 방임해 버리는 거예요 로마서의 논리로 보면 하나님이 우리 인간을 내어버려 두시는 그런 심판 이전에 일어난 일이 있습니다 반드시 어떤 일이 먼저 있냐면 우리가 자신을 포기하는 거예요 자기 자신을 내어버릴 때 하나님이 우리 자신을 내어버려요 마음의 헝암함으로 시작해서 자신을 방임에 내어버리는 이 모든 일이 일어났기 때문에 우리의 삶 속에 더러운 일들이 일어난다는 거예요. 단순한 겉으로 나타난 행위의 문제가 아니라 우리의 마음 속에 심각한 질병과 문제가 일어나고 있었다는 거예요. 오늘 에베소서에서는그 문제를 옛사람 안에 감추어진 마음의 심각한 문제를 우리에게 분석해주고 있습니다. 이 모든 문제의 근원은 하나님의 생명에서 떠나있기 때문입니다. 하나님이 인간에게 주신 생명은 두 가지 종류가 있죠. 육체의 생명이 있고 영적인 생명이 있어요. 헬라에서는 이거 두 가지를 구변해서 설명하죠. 영적 생명이 우리 가운데 없기 때문에 살아있으나 몸은 살아있으나 죽은 생명처럼 살아가는 거예요. 사도바울은 어떻게 이런 진리를 깨달았을까요? 그리스도를 통해 배운 것입니다. 그리스도 안에 있는 진리를 통해서 그는 이 놀라운 진리를 깨닫게 된 거예요. 우리가 얼마나 깊은 죄 가운데 있는가 죄가 우리의 마음을 얼마나 허망하게 만들고 무지하게 만들고 어리석게 만들고 완악하게 만들고 감각 없는 자가 되도록 만들었는지를 그리고 얼마나 자신을 내버리는 존재가 되었는지를 그리스도를 만나고 그가 깨달은 거예요. 예수 그리스도 안에 있는 진리를 통해 우리가 우리의 현실을 보게 되었어요. 우리의 죄를 보게 되었어요. 그리고 우리가 받은 구원이 얼마나 놀라운 구원인지를 우리는 깨닫게 되었습니다. 바로 그것을 근거로 해서 사도바울이 이렇게 호소하고 있습니다. 20절에서 24절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 그러나 여러분은 그리스도를 그렇게 배우지 않았습니다. 참으로 여러분은 진리가 예수 안에 있는 것 같이 그분에게서 듣고 또한 그분 안에서 가르침을 받았습니다. 가르침의 내용은 거짓된 욕망을 따라 옛습성을 쫓아 썩고 있는 옛사람을 버리고 심령으로 새롭게 돼 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라는 것입니다. 옛사람의 정체를 이렇게 정의하고 있습니다. 거짓된 욕망을 따라 옛습성을 쫓아 썩고 있는 옛사람 거짓된 욕망을 따라 여러분 죄는 언제나 우리를 속임수로 유혹합니다. 줄수 없는 것을 줄수 있다고 약속하는 거죠. 결코 우리에게 죄는 우리에게 무언가를 주지 않습니다. 죄는 절대 로 우리에게 아무것도 주는 것이 없습니다. 다 가져갈 뿐이에요. 누가 보면 1 5장에 탕자가 방황하고 마지막에 모습을 이렇게 표현하죠. 돼지들이 먹는 귀염 열매라도 먹고 싶지만 주는 자가 없었더라. 그 주변에 많은 친구들이 있었을 겁니다. 그가 재물을 가지고 있을 때 많은 친구들이 있었지만 그가 아무것도 가지고 않았을 때 죄가 그에게서 모든 것을 다 빼앗고 으난 뒤에는 아무것도 주는 적 없었더라. 죄와 종욕은 절대로 우리에게 아무것도 주지 못합니다. 우리에게서 가져가 되 아무것도 없을 때까지 쥐엄 열매조차 우리에게 주지 않습니다. 그런데 죄는 우리에게 많은 것을 가져다 줄수 있는 것처럼 우리를 유혹하죠. 죄는 철저하게 우리를 속입니다. 이런 날이 있습니다. 욕망은 기억이 없다. 기억이 없기 때문에 한번 채워줘도 주어도 받지 않은 것처럼 계속 달라는 거예요. 욕망에는 기억이 없습니다. 그러므로 계속 또 주고 욕망을 채우고 채워도 욕망은 만족함이 없죠. 결국 습관이 되어버리는 거예요. 습관이 되어버리는 거예요. 습관이 되고 나의 한 삶의 일부분이 되고 인격이 되었을 때 헤어나오기가 어렵게 되는 거예요. 거짓된 욕망을 따라 옛 습성을 쫓아 썩고 있는 옛사람. 이것이 바로 우리가 벗어야 될 옛사람의 정체입니다. 우리가 성령으로 새롭게 되지 않았더라면 성령으로 거듭나지 않았더라면 우리는 결코 벗을 수가 없는 거예요. 이 옛사람은 우리 힘으로는 결코 버을수 없습니다 성령으로 새로운 신앙의 생명 하나님이 주시는 하나님의 생명이 우리 가운데 들어왔기 때문에 마치 가지에 있는 그나무잎이 썩어서 떨어지잖아요 그게 왜 떨어집니까? 새로운 생명이 있기 때문에 생명력 때문에 옛가지가 떨어져 버리는 거예요 그처럼 우리 안에 는 옛사람이 떨어져 나가고 성령으로 새롭게 된 우리 안에는 새로운 생명으로 우리가 새 사람을 입게 되었다는 거예요. 이새 사람을 어떻게 정의합니까? 이렇게 정의하고 있습니다. 새 사람은 심령으로 새롭게 돼 하나님을 따라 진리, 의와 진리의 거룩함으로 지우심을 받은 새 사람이다. 의와 진리의 거룩함으로 지우심을 받은 새 사람. 새 사람을 입게 되는 것입니다. 여러분 이것은 동시에 일어나는 거예요 옛사람을 벗어났다가 한참 후에 새사람을 입는 게 아니라 새사람이 일어나야 옛사람을 벗게 되는 거예요 이걸 함께 일어난 로마서 8장 13절에서는 이 말씀을 너희 안에 있는 죄를 죽이라 육신을 죽이라 성령으로 죄를 죽이라 성령으로 몸의 행실을 죽이라고 표현하고 있습니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 아주 중요한 말씀입니다 이제 이 말씀을 큰 목소리로 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 만일 여러분이 육신을 따라 살면 반드시 죽을 것이지만 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것입니다. 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것입니다. 여러분 이 말씀을 우리 함께 암송하며 돌아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 육신을 따라 살면 반드시 죽을 것이더되 성령으로 몸의 행실을 죽이면 반드시 살 것입니다. 성령으로 몸의 행실을 죽인다는 게 어떤 뜻일까요? 그존 오웬이라는 청교도 이분이 옥스퍼드 대학의 부총장이셨는데 그 당시에 옥스퍼드 대학 학생이 13세에서 한 17세 됐다 그래오늘날로 말하자면 청소년들이었다는 거죠. 그 학생들에게 연속으로 설교한 그 설교를 한그설교 모은 책이 이죄 죄를 어떻게 죽이는 거예요. 오늘날 청소년들이 그런 설교를 하면 아마 다 거부하고 자고 난리가 날것 같아요. 참 경건했던 시대였던 것 같아요. 어떻에 그 보면 이 죄를 죽인다는 것. 죄의 존재 자체를 없앨 수 있는 것은 아닙니다. 우리가 그러나 죄를 향하는 그 성향, 우리 육신 속에 있는 죄를 짓는 그 성향은 얼마든지 죽일 수 있다는 것. 우리 안에 하나님의 성, 생명이 있기 때문에. 이 죄를 어떻게 죄의 성향을 죽이는가, 굶겨 죽이는가. 영양을 공급하지 말라는 거예요. 그 죄가 좋아하는 것을 공급하지 않음으로 인해서 또 반대로 우리의 새 사람이 살아나는 일 성경을 읽고 또 기도하고 교제하고 예배하고 봉사하고 섬김으로써 새 사람이 영향을 받을 수 있도록 공급하고 옛사람은 굶겨 죽이라는 거예요. 그러면 놀라운 일이 일어난다는 거예요. 죄를 향하는 우리의 성향은 얼마든지 없을수 있다. 성령으로 몸행수를 죽인다는 건성령이 도구가 아니라 성령께서 하시는 일인데 우리가 그 일에 성령을 따라 순종하고 복종하고 따르면 우리 안에 그런 일이 일어난다 라는 거예요. 성령으로 몸의 행실을 죽임으로 옛사람을 벗고 새사람을 입는 놀라운 역사가 일어나기를 축원합니다 25절 이하에 보면 구체적인 예를 들어서 설명하고 있습니다. 다섯 가지 예를 드는데요. 첫 번째 예는 거짓을 버리고 진실을 말하는 것입니다. 옛사람에 속한 거짓을 벗어버리고 진실에 속한 이 새사람에 속한 진실의 옷을 입으라 25절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 시작 그러므로 여러분은 거짓을 버리고 각자 자기 이웃과 더불어 진실을 말하십시오 왜냐하면 우리가 서로 한몸에 지체들이기 때문입니다 인간이 타락한 이후에 하나님께 첫 번째로 한 말은 거짓말이죠. 아담아 내가 어디 있느냐? 질문했을 때 아담은 거짓말을 했습니다. 제가 벗었음으로 두려워하여 숨었나이다. 벗었기 때문에 두려운 게 아니죠. 그전에는 안 벗고 있었습니까? 불순종했기 때문에 두려움이 온 거죠. 그 아담 이후로 우리 모두는 다 거짓 속에, 일상생활 속에 살아가고 있어요. 얼마나 많은 거짓말을 우리가 행하고 있습니까? 이 거짓과 싸우지 않은 옛사람을 벗을 수가 없는 거죠. 가장 큰 거짓말은 나는 절대 거짓말하지 않는다라는 거짓말이겠죠. 이런 말이 있습니다. 진실을 말하면 아무것도 기억할 필요가 없다는 거예요. 마크 트웨인이라는 분이 한 말이죠. 그런데 거짓말을 하면 다 기억을 해야 돼요. 그 거짓을 맞춰야 되니까 계속 거짓말을 하면 자기가 말한 모든 것을 다 기억해야 돼요. 근데 아브라함 링커지도 그런 말을 했더라고요. 성공적인 거짓말 장애가 될 만큼 충분한 기억력을 가진 사람은 아무도 없다. 언젠가는 자신의 거짓말이 탈론한다는 거죠. 여기서 한 거짓말과 여기서 한 거짓말이 다 들어맞게 거짓말할 수 있는 능력을 가진 사람은 아무도 없다는 거예요. 진실을 말하면 자기가 말한 걸다 잊어버려도 된다는 거예요. 여러분 모든 관계 사이에 갈등은 거짓이 숨어있습니다. 미국 사람이 한 말인데요. 미국 사람들 가운데 가장 거짓을 많이 말하는 관계는 부부사이라 그래요. 우리나라는 어떤지 모르겠어요. 가장 쉽게 가장 많은 거짓말을 한다는 거예요. 관계가 깨질까봐 두렵기 때문에. 어느 자료에 보니까 우리나라 아마 시어머니와 며느리가 아니냐 그런 얘기가 있더라고요. 며느리가 시어머니에게 하는 거짓말 1위를 봤더니 놀랍습니다. 어머니 벌써 가세요? 며칠 더 계세요? 1위예요. 1위 시어머니가 며리리에게한 거짓말 1위를 보니까 얘야 나는 너를 딸로 생각한단다. 물론 진심으로 말하는 분도 있겠죠. 우리의 일상생활 속에 이 거짓을 벗어나지 않으면 우리의 새 사람을 입는 역사는 일어나지 않습니다. 하나님이 거짓이 없으시고 우리가 한 몸의 지체들이기 때문이죠. 몸은 서로에게 거짓말하지 않습니다. 그처럼 우리 공동체 안에 거짓이 사라질 때 그리고 진실이 진리가 주장하는 공동체가 될때 우리가 그리스도 안에 자라날 수 있다는 거예요 두 번째는 죄를 짓기까지 분노하지 말고 친절과 인자로 서로 용서하는 것이다 라고 말씀합니다 26절 27절 말씀 또 31절 32절 말씀 우리 같이 읽습니다 시작 화를 내어도 죄를 짓지 마십시오 해가 지도록 화를 품지 말며 마귀에게 틈을 주지 마십시오 31절 32절 시작 모든 악독과 분노와 화내는 것과 고함치는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 내버리십시오 서로 친절하고 인자하며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것처럼 서로 용서하십시오 해가 지도록 화를 품지, 말, 품지 말라는 이 말씀을 문자적으로 해석하는 분들이 있습니다 아, 해가 지기 전까지는 얼마든지 화를 내도 되는구나 이렇게 또 적용을 잘하시는 분이 계십니다 그런 뜻이 아니죠 문자적으로 적용하면 안 됩니다 이 말은 해가 졌는데도 계속 분이 남아있다면 너의 그 분노가 과연 의로운 분노인지 한번 점검해보라는 거예요 되게 우리가 분노하지만 가만히 살펴보면 의로운 분노가 아니라 자기의 죄가 들어있는 분노 자신의 자존심 열등감 자신의 죄가 스며들어 있는 분노가 많지 않습니까 정말 우리가 내는 분노 중에 정말 정당한 분노가 얼마나 될까라는 거예요. 해가 지도록 분노를 풀지 않고 있을 때 용서하지 못하고 있을 때는 보복이 되고 원한이 되고 자기의 몸도 상할 뿐만 아니라 상대방에게 엄청난 피해를 서로가 가져다주는 그러기 때문에 해가 지도록 화를 품지 말라. 오히려 친절과 인자와 용서로 우리 안에 있는 모든 일어나는 분노를 하나님 앞에 진실하게 점검하라는 거예요. 그러니까 분노는 사실 거짓된 감정일 수 있습니다. 내 안에 있는 분노가 정말 의롭고 진실한 분노가 아닌 하나님의 그런 의로운 분노가 아닐 때는 그건 거짓된 분노죠. 내지 않아도 되는 화를 내고 있는 것입니다. 거짓된 분노는 내어버리라. 또세 번째는 도둑질하지 말고 수고에 땀을 흘려 선한 일을 하라고 말씀하고 있습니다. 이것은 도둑질은 뭡니까? 거짓의 연장이죠? 거짓된 방법으로 자기가, 자기 것이 아닌 것을 취하려는 것이 도둑질이죠. 도둑질이 아닌 선한 일을 향함으로 구제할 것이니 인생이 되라. 그 웨스트민스 터채플을 담당했던 그 마틴 노이드 전수 목사님, 이분은 의사 출신이었는데 왕실 주치였다가 목사님이 된 분인데요. 이분의 설교집을 보니까 이 부분을 설교하면서 그 당시에 그 웨스트미스터 교회에 모인 성도들에게 설교할 때 정말 우리가 생각할 때는 진짜 엄격하게 설교한 내용을 봤어요. 그 뭐냐면 자신이 어느 은행의 신호회로부터 설교해달라는 라그 요청을 레터에 받았는데 그 레터를 보니까 은행에서 쓰는 용지라는 거예요. 이거 도둑질입니다. 그렇게 설교하더라고요. 저는 그거 읽고 깜짝 놀랐어요. 그 종이 한 장인데 신호회에서 나에게 설교를 부탁하는 사람 이런 도적질을 하면서 설교 부탁하면 되겠습니까? 야단치죠. 또 회사에서 월급 받고 일하는 사람이 그 월급 받고 일해야 될 시간에 전도한다고 다른 사람에게 돌아다니는 거 그거 도적질입니다. 시간 도적질. 입니다 저희 같았으면 잘한다고 칭찬했을 텐데 그렇게 엄격하게 설교하셨더라고요. 아마 그, 그 당시에 정말 웨스트미스 채플이 가장 은혜스러웠던 그런 시대에. 우리가 생각할 때는 너무나 지나치게 엄격한 것 아닌가라고 생각할 때 그것마저 도둑질이다 생각하며 하나님 앞에 바르게 살려고 노력했던 그런 믿음의 선배들의 모습을 보았습니다. 나누어줄 것이 있는 삶이 되기 위해서 선한 일을 행하며 살아야 된다. 네 번째 더러운 말을 벗고 선한 말을 하라고 말씀하고 있습니다. 예수님은 그 마음에 쌓인 것이 말로 나오는 것이라고 말씀하고 있습니다. 그리고 우리의 말까지 심판하신다고 말하고 있습니다. 사단은 하나님이 우리 인간에게 주신 정말 값진 능력을 공격합니다. 말로 우리가 얼마나 많은 상처를 받고, 말로 얼마나 많은 영혼이 무너집니까? 사람을 살리고, 회복시키고, 치유하고, 그리고 변화시킬 수 있는, 은혜를 끼칠 수 있는, 성도를 세울 수 있는 도구로 주신 이 말을 사람을 죽이고 상처입히고 무너뜨리는데 사용하게 만드는 거예요 더러운 말이란 단지 듣기 싫은 말 그리고 어떤 응답패설 그리고 어떤 그런 말만을 의미하는 것이 아닙니다 정확하지 않은 말 약간 말을 살짝 바꿔서 마귀가 한 대로 하나님이 정말 먹지 말라그랬느냐 살짝살짝 말을 바꿔서 말을 전할 때그 말이 다른 사람에게 전해짐으로 인해서 얼마나 큰 문제가 일어납니까. 제가 미국에서 목회할 때 제가 한번 병원에 갔다가 운전하다가 서툴러서 뒤에 이렇게 살짝 차가 이렇게 부딪혔어. 혼자 부딪혔어. 그랬던 적이 있는데 소문이 어떻게 했냐면 중환자실이 입원한 거로 돼있있어 소문이 그렇게 접촉사고 난게 중환자실이 입원하는 게 나더라고요. 도그 소문이 그그 잘못 나는 그런 분위기가 있어서 제가 선포를 했어 소문 실명제. 소문 실명제라고 들어보셨어요? 제가 만든 말이니까 들어보신 일이 없겠죠. 금융 실명제는 있어도 소문 실명제는 들어보신, 소문 실명제를 시행합니다. 이 말은 누가 한 말이라는 네임택이 없으면 다 거짓말이라고 생각하십시오. 회의할 때도 그렇고, 절할 때도 그렇고, 이런 말이 있다라고 얘기하지 마십시오. 누가 한 말이다라고 얘기하지 못할 거면 얘기하지 마십시오. 자신의 말을 어떤 사람은 아 성도들이 그렇다고 얘기를 해요. 근데 알아보면 그런 말한 사람이 없고 자기 생각을 얘기하는 거예요. 자기의 생각이면 자기의 생각. 누가 한 말이면 누가 한 말을 그대로 이건 누가 한말이라 확인할 수, 추적할 수 있을 정도로 소문실명제가 시행되면 은그 공동체는 얼마나 행복한 공동체가 될까. 제가 주일설교에몇번 소문실명제를 초창했더니 소문이 쫙 가라앉더라고요. 저에게 회의 시간에도 얘기할 때 어떤 분이 이렇게 회의를 할때아성거들이 누굽니까? 얘기할 수 없으면 얘기하지 마십시오. 알고 보면 본인 생각이에요. 본인 생각인지 누구의 생각이 누가 한 말인지 소문실명제를 주창했던 적이 있습니다. 더러운 말이 아니라 선한 말. 제가 2008년도에 한국에 돌아왔을 때 그때 오카논 목사님 찾아 뵙고 인사할 때 식사를 사주시면서 목회적인 조언을 많이 해주시는 가운데 그때 목사님이 참그 힘드셨던 얘기를 해주시는 거예요 그게 뭐냐면 전에 들은 말이 정확하지 않아서 얼마나 힘들었는지 목사님이 스트레스를 너무 받는 거예요 그래서 결심하셨다는 거예요 직접 본인이 체험한 것 아니면 직접 들은 것 아니면 다 거짓말로 여기겠다 그렇게 지켜가시는 모습을 들었던 적이 있습니다 여러분 확인되지 않은 소문을 전하고 왜곡해서 자신의 생각을 더해서 전하는 더러운 말은 우리의 삶속에 없어야될 줄로 믿습니다 불필요한 소문으로 공동체가 어려워지지 않도록 소문은 항상 좋은 것이든 나쁜 것이든 항상 과장되게 더해서 전하는 것은 더러운 의입니다 우리의 말이 언제나 정확하고 바르고 있는 그대로를 전하는 언어의 습관을 가질 때 우리가 그리스도에게까지 자라나는 것이죠 마지막 다섯 번째 중요한 것은 성령님을 슬프게 하지 말라는 것입니다 성령님을 슬프게 하지 말라 옛사람을 벗고 새사람을 입을 때 우리 안에 살아계신 성령님께서 슬퍼하실 일을 하지 말라 슬퍼하신 말을 하지 말라 슬퍼하신 삶을 살지 말라 이 슬퍼한다는 말은 참 깊은 의미가 있습니다 어떤 사람이 어떤 잘못을 저질렀을 때 친구이긴 하지만 사랑이 없는 사람은 그저 비판하고 정죄하기 관련이에요. 그러나 그의 부모는 슬퍼합니다 화가 나지 않는 것은 아닙니다 그러나 그 분노보다 사랑이 더 넘치기 때문에 슬퍼하는 거예요 성령님은 우리 안에 살아계셔서 우리가 옛사람에 속한 삶을 살때 계속해서 슬퍼하시는 거예요 그러나 계속 슬퍼하시면 어떻게 됩니까 성령님이 주시는 위로를 경험하지 못하게 됩니다 성령님이 가르쳐주시는 그 지혜를 깨닫지 못하게 됩니다 성령님께서 주시는 그 밝은 조명하심을 깨닫게 되지 못해요. 성령이 주시는 기쁨을 점점 잃어버리게 됩니다. 성령께서 전해주시는 하나님의 음성을 듣지 못하게 됩니다. 성령을 슬퍼하지 말게 하십시오. 이 권면을 우리의 마음속에 받아들이는 저의 여이 되기를 축원합니다 옛사람을 벗어버리고 새사람을 입으라. 날마다 하나님의 생명 가운데 순종함으로 실천함으로 뼈를 악는 뼈를 깎는 듯한 그러한 결단과 헌신으로 우리가 날마다 새 사람을 입어가는 그리스도를 닮아가는 저의 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 옛 사람을 벗고 새 사람을 일하는 입으라는 주의 말씀에 순종하는 우리 모두가 되게 하옵소서 아버지 하나님 그리스도에게까지 자라나기를 원합니다. 우리가 받은 구원으로 만족하지 않게 하시고 현재 날마다 구원받은 자로 합당한 삶을 살아가는데 우리의 모든 삶의 목표가 주어지는 저희들이 되기를 원합니다. 주님 저희를 불쌍히 여겨 주옵소서 우리 안에 탄식하고 슬퍼하시는 성령의 음성을 듣고 날마다 날마다 거룩해져가는 저희들 되게하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도함나이다 아멘 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv